0: Spojené štáty americké si zvolili nového prezidenta, je ním Joe Biden z demokratickej strany. Čo to znamená pre samotné Spojené štáty, pre nás aj pre celú západnú civilizáciu? O tom sa dnes budem rozprávať s konzervatívnym intelektuálom Vladimírom Palkom. Vítejte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň. Práve. Ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem, že ste tu. Vy ste sa viedrili jednoznačne už pred voľbami, že Bidenova demokratická strana je dnes neomarxistickou stranou a jej víťazstvo je slobody. Tak toto je v príkrom rozpore s tým, čo tvrdia mnohí iní ľudia. Myslím, že napríklad pán Šimečka na Slovensku, pán Šimečka starší sa vyjadril, že práve naopak ľudia, ktorí podporujú Donalda Trumpa, nehľadia na to, že Donald Trump ako taký je ohrozením demokracie. A preto sa treba postaviť na stranu Jova Bidena. Vy by ste volili Donalda Trumpa, Joe Biden sa ale stal americkým prezidentom. Skúste teda presne pomenovať, v čom je Joe Biden a jeho strana ohrozením tej slobody a čo hovoríte na tento výsledok.
1: No, tak najprv by som povedal, že prečo, prečo Joe Biden vlastne vyhral. E, trošku tam bol aj faktor, faktor šťastia. Pretože to nechybalo vôbec nejak veľa a mohlo to byť úplne naopak. Dokonca, keď bola volebná noc, tá chvíľku sa zdalo, že Trump bude mať, bude mať navrch. E, keď si zoberete niektoré tie štáty, ktoré boli ako také, že battleground states, kde to mohlo byť aj tak, aj tak, tak vlastne, keď zoberieme tú Arizonu a Nevadu, Pensylvániu, Georgiu, no, tak tam tie rozdiely boli niekedy v tisícoch hlasoch. Pri tomto sú štáty s miliónmi, miliónmi obyvateľov. Čiže tie percentuálne rozdiely, rozdiely to boli desatiny, desatiny percenta. Takže ono to mohlo byť aj, aj, aj opačne. Ale nakoniec fakt rozhodla rozhodlo tá mašinéria, ktorá stála za, za Bidenom a demokratickou stranou. A ktoré sú to tie síly? Pozrite, už roky sledujem americké médiá, mám doma CNN, tak pozerám CNN, niekedy cez internete ostatné veľké televízie. A trošku čítam ten New York Times a vidím, že kam to vlastne dospelo po, po 10 ročiach, že tie veľké televízie, veľké médiá, to sú, to sú jedna normálna obrovská propagandistická mašinéria, ktorá ide mocensky a veľmi, veľmi brutálne. A no i samozrejme radi hovoria, jak tí druhí širia nejaké hoaxy a tak, ale to, čo hovoria oni, to t, t, samozrejme vôbec nie je ne, takisto, takisto pravdivé a korektné.
0: Čo chceš povedať, vyhral že... do veľkej miery preto, lebo mal podporu mnohých tých veľkých amerických mediálnych domov. Samozrejme,
1: to, tento stav, vlastne, že médiá sú na strane demokratov je to trvá 10 ročia. Ale nikdy to nebolo tak brutálne, ako je to v tej poslednej, poslednej dekáde. Dekáde najmä, keď teda nastúpil Trump, lebo... Trumpa, svojím prístupom, štýlom, tak v podstate vyhlásil, vyhlásil vojnu. Áno, môže A si, si za to sám, Donald Trump. Však no, celkom... videli ste mnohé tie
0: tlačovky v Bielom dome, keď ale,
1: ale to všetko bolo, to všetko začalo skôr. Ja si pamätám jeho nástup ešte, keď bolo, keď bolo rok pred voľbami, v lete 2015, keď to ste ohlásil, že ide do primáriek, no tak tie médiá šli proti nemu úplne brutálne a išli proti nemu, nemu spôsobom, ktorý bol proste nebývalý. Zoberte si napríklad takú, takú kauzu, no nazvime to, že Raša Gate. Hej. On ešte, to ešte bola bolebná kampaň, ešte nebol prezidentom a tie médiá proti nemu šírili, normálne tvrdo podsúvali, niekedy viac otvorene, niekedy len podsúvali, že teda však on je v podstate taký, taký Putinov špion a, a to taký heslo, hesio to potom premietali jednoduchý, že Putinov pudlik to bol totálny nezmysel. A proste tlačili, tlačili ho do pozície, že on v niečom spolupracoval na marení volieb zo strany Ruska. E, že Rusy nejak zasahovali do amerických volieb. Vyšetrovala to FBI. Skoro tri roky toho boli plné médiá. Demokrati to stále otvárali a proste, tie médiá sa tvarili Už už, že každú chvíľu Trump pôjde takto v putách s rukami a že ho zavrú za to, že je Putinov špion. No nakoniec teda FBI to vyšetrovala a jak to celé skončilo? Niekedy pred rokom. No, takže nebolo z toho z nič. Neboli tam absolútne no, žiadne fakty. A tam faktor.
0: boli rúské zásahy do amerických volieb, ale iným spôsobom, že sponzorovali príspevky na sociálnych sieťach no, tak, tak
1: prosím ďalej. vás, ale tomuto sa kedysi hovorilo, že každý štát a každý ideologické zoskupenie, že má svoju propagandu. A teraz sa tomu hovorí nejak novým názvom, že zasahovanie do volieb. No tak to je len... To len iné slovo pre to, čo tu bolo od, od vekov. Áno,
0: pán Polko, tak. ja zaujme, že chceš povedať, že médiá hrali veľmi silnú rovnú
1: Ďalší faktor je veľké, veľké uh, IT-konglomeráty, ako Google, Facebook a neviem, Twitter. No tak oni už proste toho Trumpa niekedy proste naozaj cenzurovali. A oni rozhodli, že kedy, kedy to, čo Trump povedal, tak keď povedali, že tak toto je vlastne akože hoax, tak to nebudeme vôbec publikovať. Tak ale musíme ale uznať, že častokrát to bolo bude, hoax, Častokrát to bolo aj naopak a tam nebol rovnaký meter. A ďalší faktor, ďalší faktor je, povedzme, spôsob, akým sa, akým sa prezentovali niektoré významné udalosti. Hej? Že rozširenie koronavírusu, teda epidémia koronavírusu, tak hovorili, tak málo vnímame to, že Kompetencia bojovať proti epidémii je tam rozdelená medzi centrálnu vládu ako prezidentskú administratívu na strane jednej a na strane druhej to robia guvernéry štátov a ich administratívy. No a tam sa stále, stále pocúvalo, že, že šírenie epidémie je, je Trumpová kauza. Pričom guvernéri niekedy boli benevolentní, za čo Trump nemohol, pretože oni konali vo svojej právomoci a on iba vo svojej právomoci. No tak proste čokoľvek urobila niekto iný, tak stále sa posúvalo, že zodpovedný je, je Trump. Zoberte si nepokoje, Black Lives Matter, zatraste tie veľké demonstrácie a to vandalstvo a rabovanie, e, kritika policie. No tak častokrát najväčší problém bol, na ošu povedz mali policie v tých štátoch alebo mestách, mestách kde radnica bola desaťročia demokratická. Ale aj, aj tak sa nejakým spôsobom ako zodpovednosť za to dávala, dávala Trumpovi. Áno,
0: pán Polko, ale no, tak určite, bola... že existovali
1: aj milióny Američanov, ktorí volili
0: Joea Bidena preto, lebo si naozaj mysleli, že je lepší kandidát, nie vďaka nejakej nadmernej kampani médií a tak ďalej. Ja iba ocitujem ale... slovenského komentátora Petra Šuca, ktorý tvrdí, on dáva taký dôvod, že prečo asi niektorí ľudia mohli voliť Joea Bidena. Tvrdí, volil by som proti Trumpovi, preto by volal Joea Bidena všetko aj v rece zemiakov je lepšie ako popletený konšpirátor, ktorý napríklad volal svojím bezpečenstvenom poradcovi, Boltonovi, že dnes vystúpime z NATO. A takých epizód je z toho, hovorí Peter Šuc. Tak asi existovalo ľudí, ktorí naozaj volili proti Trumpovi, nie za Joe Biden, ale proti, vás, proti sú, Trumpovi.
1: Viete čo? Ale veď teda Trumpa by som ani ja nevolil v primárkach. Keby čiste, hypoteticky, keby som bol americký volič, tak v primárkach volím iného republikánskeho kandidáta, určite. Pred 4 roky by to bol ten krús, no teraz vlastne to ani nepripadlo do ovahy, lebo prezident, ktorý obhajuje, tak v podstate nikto proti nemu v ako nekandiduje. Uh, ale práve že v, v, teda v tom finále, keď bola voľba medzi, medzi Trumpom a Bidenom, tak tam nebolo možné pre človeka ako ja váhať. A ďakujem, že ste mi povedali túto epizódku, pretože to, čo je epizódka, to, čo ste povedali, ak Trump niekomu telefonoval, prosím vás, je to taký vtipeček. To je naprosto nepodstatné robiť z toho dôvod, že prečo nemôžno voliť Trumpa je smiešný. Viete čo? Ja keď som včera som v jednej televízii pozeral debatu politikov o amerických voľbách a niektorí tam hovorili tak úplne bohorovne, že tak potom, ak teda ten Trump akože poškodil ten imič Ameriky, tak teraz akože ten Biden to dá akože nejako dohromady. Prosím vás, prosím vás, zoberte si skutočné, reálne, obrovitánske problémy tohto sveta. V jakom stave je stredný východ? Jak je to tam všetko rozmátené? 100 tisíce mŕtvych a milióny utečencov. Severná Afrika tá Líbia, kade utekajú potom e, imigranti ekonomicky cez Líbiu k nám do Európy. A sú to potom všetko naše problémy. No tak toto neurobil Donald Trump. To neurobili Trumpovia tohto sveta. Donald Trump kritizoval inváziu do Iraku, ktorá to všetko spustila. Spustila tú kataklizmu. To... Ten stav sveta spôsobili všelijaké Bidenovia. Biden 2003 ako senátor podporil tú inváziu do Iraku, ktorá to tam celé rozmlátila. Biden bol Obama viceprezident. On podporil zásah handaličanov v Líbii. A toto sú skutočné problémy sveta, ktoré nespôsobili Trumpovia, ale Bidenovia. A toto, vlastne, čo ste spomenuli, to je, to je, za to som vám naozaj veľmi vďačný, pretože to vidíme, že tu, sa, tu je jedna realita, a tá ako keby nezavážila, že fakty nezavážia, čo kto naozaj urobil. Ako keby problémom bolo, že nejaký brepto niekto niekedy povedal. Áno, no,
0: Papolko, ale aj že To nie, je, to nie je politika štýl... z dôsledka. Rozumiem, ale, ale uznávate, že tým vás, štýlom komunikácie štýl? Donald Trump sa asi nepomohol. Ale určite. prosím vás,
1: nepochybne, nepochybne, Trumpov štýl mi prekážal, prekážal mnohým ľuďom. Ja sám som to veľakrát napísal. Čiže naprosto s vami súhlasím. Ale opakujem, problémy nespôsobil on, problémy spôsobili iní. On bol aspoň prezidentom, ktorý vôbec nezačal novú vojnu. Áno, my
0: sa, sa to tým prezidentom
1: tomu... nepodarilo. Áno, tak, sa, sa tomu k tomu, že nepodarilo. čo to zostalo po
0: Donaldovi Trumpovi, to je pozitíva a negatíva, Ale ešte predtým by som sa chcel, teda je jasné, že prečo by ste vy nevolili Joeva Bidena. A myslím, že sme ešte nespomenuli všetky tie kultúrno-etické otázky, ktorých Joe Biden bol nepochybný na opačnej strane ako vy. Ale tá otázka teraz nie, že čo ďalej, čo to znamená pre Spojené štáty, keď sa prezidentom stáva Joe Biden. No, tak ja som si našiel také dva zaujímavé argumenty, ktoré sa pozerajú na jeho zvolenie pozitívne ale no, Predpokladám, že budete oponovať týmto argumentom. Pán Štefan Hryb v časopise týžde napísal, že to je paradoxne výhra aj pre republikánov, aj pre demokratov. Prečo? Po prvé, Joe Biden bude viac pozerať na náš spoločný záujem, na to spojenectvo s Európskou úniou. To je taký prvý argument. Druhý argument, jeho prehra bola prvou podmienkou, citujem Štefana Hryba, aby sa skončil s absurdnou vierou, že klasické konzervatívne hodnoty môže presadzovať nevyrovnaný egomaniak bez úcty k pravde, súperovi, a nakoniec aj k samotnej demokracii. No, takže to sú také dva argumenty, že ukázal sa pre ten konzervatívnejší tábor, dokonca aj pre samotných republikánov, že môžu začať nejakú vnútornú obnovu, nájsť si človeka, ktorý nebude písať také tweety ako Donald Trump. A druhý argument, že z nášho hľadiska Slovenska a Európskej únie na to, je Joe Biden priateľnejší partner, viac partner do diskusie. Čo vy na to?
1: No opakujem, budem musieť zopakovať niektoré argumenty, že som povedal. No, eh, Americkí prezidenti minulosti nám spôsobili veľké také problémy zaťahli nás do niektorých vojen. A tie argumenty na tie vojny neboli. A my sme tam išli. Ja som bol vtedy v aktívnej politike, som hlasoval proti tomu a sa mi zdalo, že to nedopadne dobre. A opakujem, to boli tí, ktorí akože požívaj, ktorí spôsobili ťažké katastrofy a dneska oni sú považovaní za tých záchrancov. A o ich zlyhaniach sa proste mlčí. mlčí. Môžete mi všelijaké médiá slovenské a svetové citovať, proste oni o tých veciach ako mlčia. Ja som preto o nich hovoril. No, to, že, že Trumpov štýl, že nie je v poriadku, s tým naprosto súhlasím. Ale nemal som na výber. Má voliť ľudí, ktorí sú neviči. vo všetkom proti mne, alebo má voliť treba za človeka, ktorý je húva, ale, ale vyjadruje postoje a názory, ktoré, ktoré sú To vôbec. No to sme sa už rozprávali. No. Tá otázka je, že či Joe Biden nie je
0: priateľnejší spojenec. Či z hľadiska nejakej súdržnosti Severoatlantickej aliancie nebude Joe Biden... Neviem, silnejšie sa angažovať v Európe, nebude odtiaľ to vzťahovať vojakov, bude, bude sa s ním lepšie rokovať aj o obchodných veciach vo vzťahu Európskej únie a Spojených
1: štátov. To je ten argument. No, pozrite sa. Tu ide o to, že keď na to, tak ja mám taký pocit, že Trump akože až tak proti tomu NATO, NATO nebol. Tlačil On mal, člonské na... štáty, aby viac platili? Čo no ale to, to, bolo aj to bolo aj predtým. A to by mi akože neprekážalo, pretože ja si myslím, že pre Európu je to veľmi nezdravý stav. Keď sme jedna, jedna skoro 500 miliónová nejaká entita a ne, nevieme si zaplatiť našu vlastnú, našu, našu vlastnú bezpečnosť, naše vlastné armády. A spoliehame sa na to, že nás proste ochránia Američania, ktorí samozrejme za to, o tom sa zase vlastne menej hovorí, požívajú potom niektoré, niektoré výhody. Povedzme, ich vojensko priemyselný komplex má odbytište rôzne bránových systémov, ktoré teda automaticky potom tie európske krajiny nakupujú. Slovensko takisto. Čiže oni si prídu na svoje. Ale to, to je nezdravý stav pre určité seba vedomie a je to také zanedbávanie z za samých seba. A to, to pôsobí z dlhodobého hľadiska akože devastačné. Máš Čiže pocú, že za to že sa to naše sebavedomie
0: začalo dvíhať tým, že sme si povedali, musíme sa viac poliehať na našu nemysl- vlastn- vlastnú bránu Ale druge. v
1: tomto nevidím nejaký rozdiel medzi tým, čo hovorili Trumba, čo hovorili už dávno. Je taká istá diskusia bola pred nejakými 15 rokmi, keď som bol, neviem, Dobre, je To, a že sa Joe Biden stal americkým
0: prezidentom, neznamená z hľadiska spojenectva Severoatlantickej aliancie a možno vrúcnejších vzťahov Bidena voči na
1: Trump mal také niektoré kontraverzné výroky, teda ešte skôr predtým, keď než prebral ten úrad v poslednom zvolení, a, ale keď, keď vlastne sa stal prezidentom, tak vlastne ten, bol to business as usual. Víš, takého dramatického sa, sa nestalo, čo sa týka NATO. Dobre, a Čo sa týka, viete, on je to naopak. V, niektor- v niektorých položkách si trúfam povedať, že Trump, Trump bol pre nás výhodnejší, pretože pre nás, povedzme, pre krajiny strednej, východnej Európy, pre nás nie je východné, vý, výhodné, keď je nejaké veľké napätie medzi, medzi Európskou úniou a Ruskom, medzi Amerikou a Ruskom. A boli to bývalí, bývalí predchodcovia Trumpa v úrade, ktorí vlastne tým tlakom na Rusko e, prehlbovali ten e, to napätie to proste nie je, nie je dobré. My chceme žiť v pokojnej oblasti, oblasti sveta. Však Rusko pre mňa nie je žiadny vzor toho, jak sa má správovať štát. Ja sa cítim, cítim komfortne, teda mám veľké výhrady, ale, ale chápem, chápem, že patríme, patríme skôr do tej západnej, západnej Európy našimi, našimi nejakými civilizačnými koreňmi, náboženskými ženskými koreňmi a tak podobne, než do tej, do toho, na ten východ. Ale, ale, druhá vec je, že, že či tu máme, či, či sme schopní žiť v miery? Ja si myslím, že sme. Ale mňa sa zdalo, že tí predha- predchádzajúci prezidentmi úplne nereálnymi predstavami o tom, že čo sa im môže podariť vo vzťahu k Rusku spôsobili nakoniec, alebo teda Urobili kroky, na ktoré, ktoré Rusko považovalo za nepriateľské, no, Rusko urobilo proti kroky a je, na toto sme už nevedeli odpovedať. Toto je ten argument no. Moskvy, to znamená, že sa
0: tvrdí, že iba reagovala na agresiu ruského no, aliancie. Ale, ale na inú
1: len počkajte, ale politika má byť taká, že keď robím nejaký krok, mám predvídať, čo príde potom. A to tí predchádzajúci americkí prezidenti neboli schopní. Trump o to, to, toto aspoň reflektoval. Nebol schopný urobiť nejaký zvrat veľký, ale vedelo to, vedel to pomenovať. On to napätie, musím povedať, že až tak nezvyšoval. E, nezvyšoval proti svojim predchodcom. Niektoré veci proste udržiaval v chode, čo, čo zdedil. A
0: druhý argument, ktorý nezaznel v tom, čo som ocitoval, k tomu druhému sa vrátim potom, bol, že Joe Biden má väčší potenciál tú extrémne rozdelenú americkú spoločnosť, <laughs> videli sme to rozdelenie výrazne,
1: e, spájať. Súhlasíte s tým? Ani nie. Pozrite. Vývoj v Amerike 10 ročia ide doľava. Politická korektnosť je stále silnejšia a tá spoločnosť je stále menej slobodná. Um, veď povedzme americkej univerzity, to je, to je totalitariánske prostredie. Tam, keď poviete niečo proti, proti Black Lives Matter, že to snad nie je celkom v poriadku a však dobre, môžeme niektoré veci zlepšovať, ale mám veľké výhrady. No nemôžete mať veľké výhrady, pretože sa stanete proste neželánou, neželánou ozobou a vás uvidíňa vás ako, ako rasistu. A toto robí lavica a tá lavica je proste neoddeliteľnou súčasťou demokratickej strany, ktorej prezidentským kandidát bol, bol John Biden. Biden takéto veci nikdy nebude vedieť, vedieť pomenovať. No,
0: a tás... Trump, Trump už pred
1: 4 rokmi bol, no bohužiaľ ako takou, veľmi nedokonalou a občas takou, tako, e, povedal by som, že aj parodickou, ale bol odpoveďou ľudí, ktorým sa to už dávno akože prejedlo.
0: Ľudí, ktorí, ktorí mali radi, Trump slo- radi konec... slobodu Álo,
1: a, preto hovoril, si, a preto proste chceli niekoho, kto sa za nich postaví. Trump, ako to vedel, takto to vedel, ale sa za nich postavil a preto, preto ho volili. A Biden, to je, jedna z z Biden, to je, klišie, to je také kliše, že tak chcem zjednocovať, nie, nerozdeľovať. Um, viete, prezidenti z demokrafickej strany boli vždy hýčkani médiami a prezidenti republikánsky, tak tí boli proste drtení, a, ale prezidentov republikánsky držali práve, že ľudia, ktorí to videli úplne inak ako, ako veľké médiá. Čiže či on bude zjednocovať, no však to všetko sa, všetko sa obidí. Prosím vás, ja som, ja si pamätám zvolenie Baraka Obamu, tak bola to veľká udalosť, bol to neviem, prvý černovský americký prezident, no ale veď okolo toho sa chodilo, ako keby to bol, ako keby to bol neviem, nový spasiteľ sveta alebo čo. Nedostal Nobelovu cenu zamieraný, ani teda nič neurobil. No a potom opa rokov tiež akože pomohol, pomohol rozpútať tú katastrofu v Líbii. Že? No tak potom o pár rokov, viete, najprv sú veľké heslá, tak už to poznáme, sme to zažili. O pár rokov potom všetko vyzerá úplne inak a nikto sa k tomu potom ani radšej nechce vrátiť, lebo by to bolo dostrápne. Je... Klíše. Ja budem zjednocovať no rozdiel, to je klíše.
0: Pán Pálko, ale jednu vec asi musíme uznať ľuďom, ktorí tvrdia, že zjednocovací potenciál Donalda Trumpa bol na úrovni nula, ak nie mínus dačo. Lebo myslím, že od lídra Spojených štátov amerických a od toho, akým spôsobom sa vyjadruje, ako oslovuje svojich voličov, ako sa vyjadruje k svojim oponentom, akože myslím, že to dokáže do nejakej miery ovplyvniť atmosféru spoločnosti. A tá výhrada voči Donaldovi Trumpu, ja tu len dokončím no. tú otázku, tá výhrada je, že... Áno, spoločnosť je rozdelená aj bez ohľadu na to, či je prezidentom Trump alebo Biden, vyplýva to z ekonomických, bezpečnostných, neviem z akých všetkých možných faktorov. A Donald Trump samozrejme podchytil si tú svoju skupinu, reprezentoval ich názory, ich hlas. Ale namiesto toho, aby sa snažil celú tú spoločnosť, ktorá je hlboko rozdelená, aspoň nejak umierňovať to im napätie, on to podnecoval, pretože to pre neho bolo politicky výhodné. S tým asi súhlasíte aj vy, nie?
1: Neviem, či to bolo výhodné. Pozrite sa, tam to má, to má dve roviny. Povedzme jeho zápas s médiami. Tie médiá išli proti nemu tak nevyberane a s takými hoaxami, s takými hlúpostiami a také, také veci mu pripisovali, že to, to, to som videl, že to, to proste nejde. On sa musel brániť a on sa bránil takisto nevyberavo a tvrdo. Čiže to, čo, je, jak, jak s médiami, ja si myslím, že nemal voľbu. Nemal inú voľbu. Iba, že treba nechať sa zlikvidovať. Čo sa týka, povedzme, komunikácie v iných veciach, no, povedzme, s niektorými poličkými... Medzi tými ale, tábormi. Ale on tie vášne, že by nejako podnecoval, to si, to, to, to si nemyslím. On veci pomenoval, že však tak to je. To, že tie médiá, to, čo proti nemu hovorí, on to označoval bežne za fake news. No ale to boli fake news. Prosím vás... Ja som zažil, čo to je politika, keď na vás niekto robí akože veľký tlak. A keď ste pod veľkým tlakom. A to boli ďaleko menšie tlaky, pod ktorými bol on. To obviňovanie z tých, že Russian collusion, že on spolupracoval s, s, s Rusmi na tom, aby sa zasahovalo do amerických volieb, prosím ak to je, je obludné. To bolo obludné, A on to prežíval tri roky. No tak sa bránil takisto veľmi, veľmi tvrdo. A tomu nemôžem zazrievať. Niekedy, niekedy, povedzme, vo vzťahu s niektorými voličmi, dobre, niekedy mo- mohli mnohí voliči vidieť, že, alebo si myslia, že dobre, v tomto nemal byť tak tvrdý, alebo v tamto nemal byť tak tvrdý. To všetko pripúšťam. On je svojou povahou dosť taký, taký hulvacký človek. Veď som povedal, že on, keď bol tým kandidátom pred piatimi rokmi, tak som si hovoril tak do a to je hrozné, čo sa s tými republikánmi stalo. Veď ja som viackrát povedal, že to, že... On sa stal prezidentským kandidátom a prezidentom za republikánom. Že to je okrem iného je to aj úpadok kresťanskej kultúry v Amerike. Je to tak, áno. Ale teraz už bola len voľba medzi, medzi Bidenom a, a Trumpom. A to čo, to, čo stojí za Bidenom, no tak to je, to je naozaj niečo tak netolerantné. To je niečo tak presvedčené o svojej, o svojej svetosvetej pravde, že tomu sa musí každý, každý proste prispôsobiť. A kto sa neprispôsobí? tak je bigotný, je, je rasista, je, je homofób a, a neviem, jaký fób. Tí ľudia, jak sa hovorí, že neberú zajadcov, viete? No tak to je, poti tomu sa treba postaviť a mnohí ľudia, milióny ľudí ocenili, že Trump sa proti tomu postavil. A tiež nemali na výber, bohužiaľ. Vy ste pred chvíľkou spomenuli, že Donald Trump pre vás nie je ideálny kandidát.
0: Samozrejme, nestotožňujete sa z toho jeho retorikou a tak ďalej. A je to aj tragédia republikánskej strany a kresťanstva Á, Spojených štátov. Ale štátok, to je že...
1: tragédia tra- 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 Ameriky ako Ako, ako také.
0: Áno, potom sa ešte dostaneme, ale jeden z tých argumentov, prečo je fajn, že Joe Biden vyhral americké voľby, je aj to, že to je šanca pre republikánsku stranu na nejakú vnútornú očistú. Nájs vo vnútri lídra, ktorý reprezentuje tie hodnoty a bude Ale hlasom to tých več. ľudí, ktorí to je, aj boli to Donalda Trumpa. A, a z tohto iste. hľadiska je fajn, že Donald Trump prehral.
1: Beriete tento argument? No takto. Tak to Skoro by som povedal, to by som moc nebral, pretože to, kam sa môže ten svet posunúť za tie 4 roky vlády demokratov, tak to nemusí byť príjemná záležitosť. Ale iste, že to, čo hovoríte, v tom zmysle, že dobre, že všetko zlé je na niečo dobré, tak v tomto by som súhlasil. Áno, Trump má 74 rokov či on môže kandidovať znova, keď bude mať 78, tak mal by toľko, čo mal Biden teraz? Skoro si myslím, že nie, a to zase uznávam, že republikánska strana tým dostáva možnosť, aby sa teda aby skonsolidovala svoje, svoje rady a našla, našla novú generáciu politikov. Ale teda ja len dúfam, že to nebude návrat k republikánskej strane z toho predtrampovského obdobia, ktorá bola už rovnako globalistická, pomaly ako boli demokrati, neokonzervatívna v zmysle, že teda viedla, viedla nezmyselné vojny za, za akože demokraciu v, v, na druhom konci sveta a spôsobovalo to kataklizmy. Bola veľmi plitká v ochrane tradičných hodnot Američanov a konzervatívcov a teda kresťanov obzvlášť. Toto by som naozaj nechcel. To znamená, že ono by to chcelo, preto dúfam, že, teda, že republikaní sa pohnú k autentickému konzervativizmu, ktorý bude, ktorý bude aj podávaný primeraným spôsobom a nie, nie spôsobom, aký jak to podával Trump. To uznávam. Medzi nami ten, ten, ten priestor na to asi, asi bude. Lebo viete, tu sa, tu sa to išto ukázala jedna vec. A to, bola, to je aj keď prehrali prezidentské voľby republikáni, tak toto je ich výhra, čo poviem. A síce, že... Oni demaskovali tie síly, ktoré stoja za demokratmi a tie síly, teda nám tie mediálne. Oni hovorili, že tie voľby budú riava, ktorá zmetie toho Trumpa a ktorá zmetie tých republikánov a že to bude drvne víťazstvo. Tie všetky tie predpovede, ako sa písalo, že jak Biden vedie nad Trumpom a to s tým nás masirovali mesiace, mesiace, Náskok 15%, a 17% a tak. No nakoniec to bolo o to rozdiel. Že? V niektorých štátoch niekoľko tisíc hlasov rozhodovalo. To znamená, tie médiá jednak sa pomylili, jednak oni nerozumejú tým Američanom. Jednak tie Američania už majú týchto mediálnych elít akože, akože pokrk. Pretože vedia, že keby povedali, že volia Trumpa dokonca niekedy len ako, ako menšie zlo, tak automaticky sú označení za rasistov. No Aj, tak tí ľudia tým... už odmietajú komunikovať s tým umelým svetom. S tým, smetom, s tým, tým sa medálny. dá do nejakej miery sú, to znamená, toto, toto, keď... je prehra, toto je prehra Aha. Bidenovských médií a toto, je, toto bola výhra republikánov. Napríklad zdá sa, že, že nedojde k tomu, že, že proste republikáni budú vzmetení v kongrese, teda v snemovni reprezentantov a v senáte najmä. Čiže demokrati nezvýšia svoj náskok v snemovni a zdá sa, že ak to takto pôjde, všetky hlasy ešte nie sú spočítané, tak nezískajú pravdepodobne väčšinu Áno, teda v Senáte.
0: V Senáte môže tam byť o jeden hlas navyše pre alebo úplne Ale ak,
1: ak to tak bude, to znamená, že, že Bidenová demokratická strana nebude môcť niektoré nebezpečné zákony akože presadiť. Áno, Napríklad ten bude... zákon v úvozovkách rovnosti, ktorý je vlastne poslačením náboženskej predposledná otázka no, povedať, že že proste republikánska strana a teda ten, ten, ten voličský tábor, on neodchádza ako nejaký demoralizovaný, on je v tejto chvíli on je e, zmobilizovaný. Spôsobom, ktorý pred niekoľkými mesiacmi sa proste nečakal. Myslím, že to, čo ste hovorili o tej o
0: tom, že tie média sa netriafali úplne do tej reality, ktorá v Spojených štátoch je, tak s tým sa dá súhlasiť. No že aj...
1: netriafali, oni úplne, že Dobre, ja, ja, to, ja to poviem takto, pán, to pán bolo, myslím, večo? že aj, aj
0: celkom známy komentátor David to Brooks bol... povedal, že, že to je chyba médií, keďže Tento oni majú reflektovať reality v Spojených štátoch.
1: Toto ktoré sa dejú v západných, v západných médiách. Isté, ale... aj tá druhá strana má svoje hoxy, ale aj toto sú a veľké hoxy. Ale
0: poďme, poďme ďalej, pán Palko, skúste prosím tak sručne odpovedať na tú otázku, že čo teraz čaká Spojené štáty, lebo tá realita je komplikovaná. Nie je to tak, že Joe Biden zo so svojou demokratickou stranou, ktorá má aj tie ľavič, silno-radikálne lavicové tendencie, vyhrá o voľby a bude si robiť, čo chce. V Senáte to naozaj vyzerá tak, že možno tam republikáni budú mať veľmi tesnú väčšinu. To uvidíme v najbližších dňoch. S ne nereprezentáltu to vyzerá tak, že ten náskok prevahu, ktoré tam mala demokratická strana sa znížil, aj keď tam stále budú mať väčšinu, ale je nižší ten počet no. ľudí z demokratickej strany. To znamená, že Joe Biden nebude môcť presadzovať zrejme všetko, čo si zmyslí. Čo podľa vás čaká v tých zásadných otázkach
1: Spojené štátne najbližšie roky? No tak v, konkrét, v konkrétnych politických otázkach teda dojde, dojde k pokusom teda o ďalšie, ďalšie takzvané že rov, zavedenie rovnosti, zákon o rovnosti, ktorý bude znamenať, e, tak ako bola povedzme, máželství otázka rovnosti, to znamená, že bude treba, že teda bolo súdy rozhodli, najvyšší súd rozhodol, že bude teda manželstvo aj osob rovnakého pohľavia, pretože to je nejaké ľudské právo. No, tak teraz rovnako pribudne, pribudne to, že všetky aj tie transgender osoby, že budú mať, budú mať právo, aby boli považovaní za, za to, čo, za čo sa oni sami považujú alebo prehlasujú. To znamená biológia sem alebo tam, Veda, akože biológia už nerozhoduje. Žender by
0: mal byť na úrovni rasy, ak som správne pokusil. Áno, proste biológia už nerozhoduje, to to neznamená nič. A toto dokáže presadiť aj pri takomto návštevení síl?
1: Toto vyplýva z toho, že Biden je akože fanatickým zástancom tohto, tejto akože rovnosti v úhobezku. Ja sa pýtam, či
0: pri tých pomeroch v Senáte a s ňomu neprezidentátu dokáže ale presadiť. Ale pokusy
1: o to budú. A keď to neprejde ako zákon cez Senát, no tak budú nejaké iné pokusy cez nejaké prezidentské dekrety alebo alebo teda, tak demokrati sa budú cítiť posilnení, tak na nejakú úrovni štátov to bude prebiehať. Však tá, viete, tá deľba moci je, je, je tam e, pomerne variabilná. E, čiže toto tu bude, čo, čo neznamená na nič iného, napríklad len, že to je ohrozenie náboženskej slobody. Áno, je to popretie výhrady vo svedomí, o ktorú sme teraz zápasili aj my, my na Slovensku. Však ja som odišiel z ministerského kresla pred tými, koľko je to, 14 rokov, kvôli tomu, že... Prémiér Zolinda vtedy nepredložil slúbený, slúbený návrh zmluvy zo svetostolíceho o svedomí. No tak tento, tento zápas o výhradu o svedomí, a oni tomu hovoria doslova, že zápas za náboženskú slobodu, on prebieha, prebieha v Amerike už roky, tak sa to pomenúvalo. A Trump bol na strane ochrany náboženské slobody, a Biden je, Biden je proti. Viete, to je tak, že keď sme hovorili o tom, že prečo Biden vyhral, tak v podstate... V podstate on, on vyhráva aj preto, lebo za posledné desať ročia to kresťanstvo v Amerike akože zoslablo. Sú prieskumy, ktoré sa robia ako tie isté, s tou istou otázkou desaročia, ročia, to znamená niečo porovnávať. A to je fakt, že kresťanstvo tam zoslablo. To znamená, že kresťané budú prežívať časke časy. Veď oni už prežívali, oni už prežívali, tam už sa stávalo, knihu som o tom napísal, nie? Že teda kresťania, ktorí sú v tom to v verejnom živoci alebo v podnikaní alebo niekde na škole a chcú sa držať toho kresťanského pohľadu na svet, no tak majú problém. Sú šikanovaní, marginalizovaní, niekedy prídu o prácu alebo je im aspoň vyhražané. No tak toto bude všetko o niečo horšie. Ale, ale opakujem, keďže, keďže teda republikán, rády republikánov sú aspoň teda zoradené a v, v kongrese tam v nejakej ich ťažkej porážke sa vôbec neschyluje, tak ten zápas bude, bude prebiehať ďalej. Áno, a viete ešte povedať, či neviem, k
0: ekonomickým otázkam, k politickým otázkam v čom Áno, budú sú štáty iné. Pozrite
1: sa, um, napríklad keď sa hovorilo o zahraničnej politike, tak ešte pár dní pred Lbami, alebo pár týždňov tomu, uh, tak Biden sa vymedzoval voči, voči Trumpovi aj v tom, že uh, Biden, zatiaľ čo Trump, a to vy, 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 vyplýva aj z jeho politiky, Trump vidí ako najväčšieho vyzývateľa Spojených štátov Čínu je ekonomické prenikanie do, do celého sveta, v podstate Čína sa už už niekoľko rokov v podstate nepovedala to, nepovedala to priamo, ale v zásade to územie v Júločínskom mori, možno aj väčšie územie, proste vlastne vidí ako svoje územie, kde, z ktorého bude chceť vytláčať iné veľmoci. Niekto to, to, niekto to nazval takou, že to je vlastne čínska, monrohová doktrína.
0: Áno, ale tá hrozba či či to to, 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 čo, Trump,
1: Biden, Biden, on prehlásil pred pár dami, že najväčším, najväčším vyzývateľom Ameriky je Rusko. Toto nie je dobrá správa pre nás, lebo to znamená, že tento náš priestor, ktorý nás, nás dieli od, od priestor Ukrajina, teda po Balte a potom Rusko, že tento priestor bude zase plný napätia. To sa proste iná, alebo teda bude viac napätia, ako, ako to bolo za Trumpa. Čiže e, voči Číne sa, sa nebude, scho- nebude asi Biden správať nejako tak vizivne, tak povedal by som, že asertívne, ako to robil Trump. Trump vedel napríklad pomenovať problém čínskeho komunizmu. E, aj jeho administratíva, minister Pompeo, oni to proste vedeli. Oni vedeli pomenovať ten it totalitariánsky komunizmus, ktorý tam v Číne, ste zavedení. Tam proste vás sleduje ten štát, ten veľký brat spôsobom, ktorý sme si nevedeli predstaviť v čase, keď informačné technológie neboli tak, tak rozšírené a na takej, na takej úrovni. No tam vás proste budú sledovať od rana, do večera a, a celý život. Takže toto je podľa vás rozdiel v tej e, toto, jeden taký, ktorý toto pre, sa dá pomenovať. Toto, Biden, toto pre Bidena nejaká téma nie je. Pre Trumpa to, to téma bola. Čiže v tomto bude zmena. No, zmena, zmena pre Ameriku bude aj tá, tá ekonomická, že Trump cítil problém, cítil potrebu pomenovať ten problém, aj zmeniť, aj nájsť riešenie. E, problém globalizácie ekonomiky. To znamená, že na domáce trhy prichádzalo veľa zahraničného tovaru, napríklad toho čínskeho, a niektoré odvetvia priemyslu sa z Ameriky vytrácali. No tak toto, toto Trump cez svoju politiku teda ekonomických obmedzení, colnú politiku a politika všetkých tých akože, prídražok dovozných a tak, tak toto, toto nás aj zmenil. A jeho čo to aj oceňovali. Mimochodom, to je, toto bola ako 10 ročia, staročia možno tradičná republikánska politika od 19. storočia. To len v tých posledných 10 ročiach republikáni sa stali tiež takou ako globalistickou silou, ako boli, a pomaly ja rozumiem, že z, z, z čo, to môže Čiže byť republikánska výhoda, ale je to tohto, No ale aj, pozrite sa, ale... Nie, v našom zálejme, aby sme spojili myštátim na
0: Teraz hovorím o našom záujme, svojej ekonomického záujme. hľadiska. Či, či nebude dobré, že Joe Biden tam je, že tie dohody so Spojenými štátmi, z obchodného hľadiska medzi EÚ a Spojenými štátmi budú otvorenejšie, voľnejšie, bude to moc voľnejšie prúdiť tovar a služby. A tým pádom to bude pre nás ekonomicky výhodné,
1: nebude to tak? Uh, Pozrite sa, rovnaké zájmy by mala mať aj Európska únia, ako ich uh, formuloval Donald Trump. A to, to považujem za niečo, čo je úplne normálne a prijatelné, prijatelné pre nás. Um, ešte, ešte teda, ono to súvisí aj s, s imigráciou. Demokrati boli vždy takou, teda posledné desaťročia, takou pro-imigrantskou stranou. To znamená, že akože už dohľade je ten, ten, ten moment, kedy vlastne Belosi kaukazského typu, typu by už netvorili, netvorili väčšinu americkej populácie, ale išli by pod 50 No s demokratmi to bude rýchlejšie, ten proces bude urýchlený lebo demokrati považujú teda imigrantov za svojich voličov, čo je proste pravda. Aj keď Trump prekvapivo získal, získal väčší podiel tých, týchto voličov, napríklad Latinoameričanov. Trump sa snažil aj o to, aby tým bojo, tlakom ako proti, proti imigrácii, no aby príchod lacnej pracovnej sily, povedzme z Latinskej Ameriky alebo neviem z Ázie, nesláčal mzdy na trhu práce a neznižoval mzdy amerických robotníkov, čo sa proste dialo. To už a to, to tí ľudia cítili na sebe, no tak preto, preto to ako oceňovali. Bidenová demokratická strana bude globalistickou silou, ktorá vyznáva nejaké ideály, ideály, proste všetko musí byť globálne a celý svet musí byť prepojený ako jedna veľká dedina, ale ten, ten výsledok, výsledok ľudia cítia potom nejak, nejak bolestne preto Trump pred 4 rokmi vyhral.
0: Dobre, pán Baľko, a úplne posledná otázka. Súvisí to s tým trochu, čo ste spomenuli o tom úpadku kresťanstva USA. Amerických. Ja tu mám štatistiku zaujímavú z týchto volieb. Katolícky voliči, teraz myslím bielych katolíckych voličov, boli rozdelení počas týchto volieb v pomere 51% v prospek Trumpa, 49% v prospech Joea Bidena. A pred 4 rokmi by táto istá skupina katolíkov v štátoch dala Hillary Clintonovem len 30% svojich hlasov. To znamená, v kontraste s tým, 80% bielých evangelikálov, teda niekatolíkov, by vodilo Donalda Trump. No to znamená, že o mnoho viac katolíkov v porovnaní s toho obdobia z pred 4 rokov teraz dalo hlas demokratickému kandidátu.
1: Toto, to je... toto myslím je nejaká chybná informácia. Ja si n- n- Teraz o, hovorím nebolil, o, ale o 70. No dobre, dobre, tak v prípade bielých to, je, to je možné. Toto, to, Pozrite to sa.
0: Z agentúry IP, štatistiku. Veď, Ale ja no. nadpoviem na to, tú otázku, pán Polko. Tá otázka, ešte tu je doplnenie, že medzi tým tými hispánskymi katolíkmi, no. to bolo tak, že podľa Vodcastu, 67% z týchto ľudí vo Jova Bidena, tých katolíkov, a 32% mm-hmm. Donalda
1: Trumpa. Čo je inak nezvyklý úspech pre Donalda Trumpa, pretože títo voliči zvykli voliť demokratického kandidáta sa, v ďaleko vyšších percentách, áno. 80 a viac. Očakávalo sa, že Donald Trump bude menej je úspechov že vlastne trošku tie čísla zmenil vo
0: Áno, to, toto bola taká štatistika na osvieženie, ale tá moja záverečná otázka je, že keď sa pozrieme na tento výsledok amerických volieb, ktorý hovorí o nejakom trende, o nejakom vývoji aj, aj v tejto krajine, tak Spojené štáty sú jednou z veľkých krajín celo toho celku, ktorý voláme západná civilizácia, západ. No. No. no a keď vidíme to, čo sa tam deje teraz a pripojíme k tomu, dianie vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, v Strednej Európe, kam to podľa vás smeruje? Čo, to, čo sa stalo teraz v Spojených štátoch, čo to hovorí o západe ako takom?
1: No o západe to hovorí, že je to veľká civilizácia, ktorá sa postupne stále viac a viac odrezáva od svojich koreňov. E, tí ľudia sa vzdávajú svojich de- dejín. Áno, otcovia, zakladatelia pre Američanov nie sú nejakými hrdinami a tuším, jediná vec, ktorú si najviac budú pamätať deti, čo sa budú učiť v škole, že niektorí z nich boli vlastníkmi otrokov. Hej. Aj keď v podstate ich politika, ich princípy, jak chápali politiku a ľudskú slobodu, ne- neomylne viedla k tomu, že opať 10 otrovstvo bolo zrušené. Ale toto im nebude, nebude uznané. Je to proste... Tá, tá krajina sa bude, zaniká, alebo oslabí sa patriotizmus. Bude sa stále viac hovoriť o, o tom, aké boli zlyhania, a nie o tom, že čo, čo tá civilizácia západná, západná za tých tisíc rokov ako vytvorila. Bude sa stále prehlbovať, prehlbovať ten zápas, proti, proti ľu, jednak proti životu, že? Ja predpokladám, že za Bidena zase bude americká administratíva podporovať šírenie potratov, financovanie, ako to vždy robili demokratickí prezidenti. Vysviete
0: tie kliniky Planned Parenthood a tak? Áno, ale vo, vo, bola, vo, vo svete to bolo financovanie hneď na začiatku áno, aj to
1: Áno, pozdí sa, to je vlastne to je cyklus, ktorý stále prebieha. Reagan to zrušil. Clinton to zase zaviedol, potom Bush, Bush mladší to zase zrušil, Trump, Obama to zase zaviedol, Trump to zrušil a teraz Biden to zase zavedie. Čiže potratová ideológia to je jak náboženstvo. To je, to je ideológia, to je viac ako, ako praktické, praktická politika, to je ideológia. A toto sa šíri do celého, do celého sveta. A vždy, keď sú demokrati ovládeno, tak bude to, je to silnejšie no tá redefinícia rodiny, čo všetko je rodina, čo je ideál rodiny, no tak proti ideálu rodiny, tej nukleárnej, tak proti tomu sa pôjde zase, zase Amerika proti tomu pôjde tvrdo. Viete, Amerika sa vlastne aj, aj vlastne už oddeluje od toho odkazu, pre ktorý sme si ho vážili. Viete, my sme zažili jednu veľkú, utopickú realizáciu jednej veľkej utopie a to bol to bol komunizmus. A bola to bola z toho veľká nesloboda, tyrania, prenasebovanie a aj zabíjanie ľudí. A to bolo úžasné, keď vtedy existovala Amerika, ktorá vlastne dokázala ten komunizmus komunizmu zastavovať. Prosím vás, dneska, dneska celebritami v Amerike sú ľudia, ktorí vedia tie veci úplne, úplne inak. Veď Black Lives Matter, to je hnutie, ktoré o ktorom sa stále hovorí a ktoré ovplyvňuje dianie. Ktoré aj ovplyvnilo voľbu Bidena. No, nie ako jediný faktor, ale tiež to bolo dôležité. Základateľky Black Lives Matter, tri černošské ženy, intelektuálky americké, intelektuálky americké, no dve z nich sa hlásia, neže k marxizmu, oni obdivujú, obdivujú Lenina, oni obdivujú Mao Tse oni sú obdivateľky komunizmu, chápete? Pred 30-tými rokmi len skončila éra, kedy komunistický systém a ten slobodný, slobodný svet západu, vedený Amerikou, v neúprostnom 40-ročnom zápase mierili na seba atomovými raketami. Prosím vás, dneska? Dneska? Dneska tam spomínajú, sú ospevané komunistky, ktoré spomínajú na veľkých ocov sovietského komunizma, čínskeho komunizmu. na masových ráhov. Ale toto nie sú epizódy, Však toto nie epizódy. Však toto hovorí o kultúre tej spoločnosti kultúra je rozhodujúca. No ale v sa to
0: vidíme, kultura že tá Európa je rozdelená, evidentne. Dči, nie len no a chvála Bohu, že tam,
1: že tam konzervatívci ešte nekapitulovali. No a prečo sa pýtam,
0: Čo si myslíte o tom trende, že ako sa toto vyvinie? No tak vladú sa
1: tábory. Sice akože sú schopní, niektorí, niektoré teda osobnosti republikánske strany sú schopné vyhrávať vo voľbách. Raz vyhrávajú republikáni, raz demokrati. Ale prosím vás, aj to neznamená, že keď vyhrá republikán, tak tá kultúra sa posunie. Niekde akože do toho konzervativizmu, nie. No presne tak, kultúra sa tvoria aj india, ako v politike. No však presne tak. To znamená, že ten, tá Amerika ide desaťročia stále doľava. Kultúra ide stále, stále do. No, čo
0: to znamená, pán Pálko?
1: Dobudím no to, to znamená, že, že pre konzervatívcov bude... Už niektorí konzervatívci hovoria, že vlastne čo? Konzervativizmus akože prakticky neexistuje, lebo však prehrali sa všetky zápasy. Uh, ja si myslím, že horšie sú na tom v západnej Európe. V Amerike tí konzervatívci sú schopní ešte zápasiť a mobilizovať sa. Takisto si to myslím o nás tu na tomto priestore európskych postkomunistických krajín. Ako povedzme my a Poliaci a treba s Maďarskou a tak ďalej. My ešte môžeme zápasiť a máme zápasiť. Ale momentálne, momentálne nemáme veľa spojencov.
0: No pán Palko, tak dúfajme, že v tých najbližších rokoch sa nám ukazujú nejaké pozitívne signály. Lebo tento trend, ktorý ste popísali, teda vôbec neznie pozitívne. Poznáte
1: sa, poznajte pravdu a pravda vás oslobodí. Keď poznáme pravdu, tak vieme, v akej sme situácii a potom to už len druhý krok, že prídeme na to, že čo máme robiť. Ale horšie je, keď proste nevieme, kde sme. A viete, keď ste spomenali tie percenta tých, tých povedzme, katolíkov, ktorí tak dobre, tesná väčšina bolila Trumpa a teraz tí ďalší volili, Volividera Bidena. No, ten, ten, zápas, ten zápas kultúrny, totiž to prebieha, teda, to nie je zápas na rovine, že to teda je kresťania, nekresťania, ale to je vlastne v kresťanstva, tam prebieha tá nejaká, nejaká deliaca čiara. Preto máme konzervatívnych kresťanov, máme liberálnych kresťanov. No veď, nech si všetci položia otázku, že ako sa vlastne kresťanské idei v politike, či sa presadzujú, alebo sa nepresadzujú. Veď sú vytláčané na okraj. No tak preto som konzervatívnym kresťanom, aby kresťanské myšlienky prežili v tej spoločnosti. To, čo sa, čo sa nazýva že teda liberálny kresťan, čo trošku je ako oxymoron, no, proste protiklad, to vedie k tomu, že to, to, tie kresťanské myšlienky z verejného života budú, budú miznúť, aj keď nejaké kresťania sa v tej politike možno uživia, ale ich, ich myšlienky budú miznúť. A to proste nechcem a do zbytkov svojich dní budem robiť všetko preto, aby to bolo lepšie.
0: To bolo Vladimír Pálová,
1: aj ja za pozranie. Všetko dobre.